0: Ich habe das ganz häufig, diese Anfrage, ich habe hier ein Filialnetz, ich will das einfach managen. Das, was ich bisher habe, ist viel zu kompliziert. So hohe Anforderungen habe ich gar nicht. Können wir da nicht was Einfaches haben? Einfaches Management? Und da ist Meraki perfekt. Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der IT-Komplizen, dem ComStore-Podcast. Mein Name ist Peter Deakum, ich bin bei ComStore für den Bereich Business Development zuständig und ich habe heute als Komplizen mit dabei den Jens Schneider. Hallo Jens. Hallo Peter. Was machst du denn bei uns?
0: Ich bin unter anderem Presales consultant für Enterprise Networking und Meraki mhm. und in dieser Eigenschaft hast du mich dann heute auch eingeladen.
1: Leider bist du nicht vor Ort, sondern remote, aber da du dich ja in als Hobby auch mit Collaboration beschäftigst, haben wir da eine gute Lösung für gefunden.
0: Ja, ich hoffe, das funktioniert heute.
1: Aber heute ist unser Thema Meraki. Du hast mir zuletzt mal erzählt, du hattest eine super spannende Projektanfrage, die erst sich nur um einen Teil gedreht hat und dann wirklich sich ganz dynamisch entwickelt hat. Worum ging es denn da?
0: Ja, das war äh, so eine typische Anfrage, die man vielleicht häufiger auf den Tisch bekommt. Kannst du schneller bei dem Kunden eine Kamera einrichten? Mhm. Ja, so wie Kamera einrichten. Ich brauche mehr Details. Das, das ist ein bisschen wenig.
1: Aus welcher Branche kommen solche Anfragen? Kann man das irgendwie sagen?
0: Ja, in dem Fall kam es aus der Hotelbranche, wobei ich die Anfrage auch schon von anderen, so Einzelhandelsunternehmen zum Beispiel hatte, die da sehr viel Bedarf haben. Und, und die, die Anfrage hat natürlich eine Geschichte, die mir dann auch der Partner erzählt hat. Und zwar ähm, in dem Hotel gab es wohl einen Vorfall, irgendein Security-Vorfall. Ich weiß nicht, ob da was geklaut wurde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die dann an den Punkt gekommen, wir brauchen eine Kamera. Und der mhm. technische verantwortliche CTO hat zu Hause so eine Consumer-Kamera gehabt, mit der naja, einigermaßen zufrieden war, so drei, vier Kameras, kann er von, von, von überall überwachen, fand er total klasse und die IT-Abteilung sollte das dann mal bewerten und die haben sich dann auch diese, auf Drängen dann diese Consumer-Kamera gekauft, aber waren damit ja, erwartungsgemäß äh, nicht zufrieden, A, was die Qualität angeht, äh, der, der Aufnahmen, B, die waren halt mit dem Akku versehen, wann ist der Akku alle? Natürlich genau dann, wenn was passiert. Natürlich. Ähm, plus, ja, und dann auch so Geschichten nicht richtig gespeichert, welcher zu, wer darauf zugreifen und so weiter. Also es hat sich relativ schnell herausgestellt, äh, dass, dass das nicht der richtige Ansatz ist. Und ähm, da haben sie sich dann im, im Web mal informiert, was es heute so an Kameras äh, gibt. Und da sind natürlich auf die üblichen Verdächtigen gestoßen. Und aber auch über smarte Kameras gestolpert und dann halt auf uns zugekommen.
1: Wenn man heute Kameras einführt, also ich stelle mir das vor, wenn ich jetzt ein Hotelbetreiber wäre und ich hatte bisher keine Kameras, ja, dann muss ich das ganze produzierte Material ja auch fast durchgängig sichten oder ich mache es wie im Krimi, ich versuche zu ermitteln, wann der Vorfall stattgefunden hat und dann gucke ich halt nur einen Ausschnitt. Was bringen denn da die Meraki-Kameras?
0: Es gab ja Zeiten, da war man öfter unterwegs und der eine oder andere ist vielleicht im Hotel und dann sieht man immer diesen kleinen Monitor, der dann die Bilder durchschaltet und in der Hoffnung, dass dann sich das einer anschaut, dass es auch aufgezeichnet wird. Die Erfahrung sagt, meine eigene Erfahrung auch, weil ich hatte mal so einen Vorfall in einem Hotel und die hatten eine Überwachungskamera, aber genau zu dem Zeitpunkt nicht aufgezeichnet, beziehungsweise die Aufzeichnung war nicht auffindbar, ähm, wer hatte darauf Zugriff, alles nicht so praktikabel. Oder gelöscht. Oder, oder schon gelöscht. Auch das ist durchaus möglich. Und da sind wir mit den smarten Kameras natürlich besser aufgestellt, weil die zeichnen, und das ist das Besondere, die zeichnen das lokal auf, die zeichnen das direkt auf der Kamera auf und die heißen smarte oder intelligente Kameras, weil die... Bewegungserkennungen, Objekterkennungen, sowas wie Fahrzeuge, Personen und so weiter, direkt auf der Kamera durchführen. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil gegenüber einer traditionellen Lösung, wo ich alles erstmal genauso wie du sagst, erstmal sichten muss, speichern muss, sichten muss. Ein PC wird dahingestellt, der macht dann die Objekterkennung. Viel zu kompliziert, das muss die Kamera selber machen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Speicher wird irgendwann knapp, aber da gibt es halt Möglichkeiten, auch das zu optimieren, dass halt nicht alles gespeichert wird, sondern nur das, wo vielleicht für mich relevante Daten drin sind, wo halt Bewegung drin ist, das wird gespeichert, alles andere wird dann
1: gelöscht. Wenn ich mich dafür interessieren würde, ob ich überwacht werde oder nicht, würde ich mir das Modell der Kamera angucken und würde mir denken, oh, das ist ein Meraki-Modell. Es hat einen lokalen Speicher, den nehme ich einfach mit. Kannst du versuchen,
0: <lacht> wirst aber nicht viel Erfolg haben. Natürlich ist das Argument, der Speicher ist auf der Kamera, glaube ich, die Kamera. Dann ist die Aufzeichnung weg. Auch da zahlreiche Gespräche mit Partnern, mit Kunden und auch Sicherheitsbeauftragten, die mir alle bisher immer bestätigt haben, macht ihr keine Sorgen. Erstens. Jemand, der Böses im Schilde führt, der klaut keine Kamera. Weil der will ja das, ist nicht das Gold, die Kronjuwelen sozusagen haben. Und der will ja nicht die Kamera mitnehmen. Sicherlich kann man versuchen, die zu zerstören. Auch das, was man so im Krimi immer kennt, so mit, mit, mit Spray dann zuspringen. Ja, das passiert. Jemand, Es gibt auch welche, die versuchen, die Kamera kaputt zu machen. Aber die sind auch, ähm, im Englischen sagt man so, temperproof beziehungsweise vanda vandalengeschützt ist es. Ähm, die sind vandalengeschützt. Das heißt, ähm, das dauert eine ganze Weile, bis du die von der Wand gehauen hast. Und mit der Aufzeichnung selber, selbst wenn er die Kamera klaut, kann er nicht viel anfangen, die ist verschlüsselt. Also das ist schon mal sichergestellt. Und was ich dachte auch so, Mensch, eine Kamera stellst du hin und dann wird mein Bereich überwacht. Aber gerade die Sicherheitsbeauftragten sagen zu mir, nein, nein, du hast nicht nur eine Kamera. Wenn es wirklich ein sensibler Bereich ist, den du mit Kameras überwachen willst, hast du nicht nur eine Kamera, da hast du zwei, drei Kameras. Und je mehr Kameras, umso länger dauert es natürlich, dann die Kamera von der Wand zu hauen. Typischerweise fünf bis zehn Minuten dauert die Kamera abzukloppen sozusagen. Da bist du eine halbe Stunde beschäftigt ne? und bis dahin ist die Polizei, der Sicherheitsdienst längst alarmiert und dann klickt es nur noch.
1: Das klang ehrlich gesagt ganz schön komisch, als du jetzt gesagt hast, es dauert typischerweise fünf bis zehn Minuten. Machst du das in deiner Freizeit?
0: Ja klar, mit irgendwas muss ich... <lacht> ich muss ja auch Kameras verkaufen. Nee, ähm, das... Das sind tatsächlich Erfahrungsberichte von den Kollegen, die halt damit zu tun haben, sei es jetzt Polizei, sei es ja wirklich private Sicherheitsdienste, die halt genau diese Technik benutzen. Und diese Erfahrungswerte fließen natürlich dann auch in die Projekte ein.
1: Diese Kameras hast du ja selber gesagt oder hast zumindest gesagt, das Problem mit dem Akku ist dort keins, weil sie mit Strom versorgt werden. Kann man die auch gleichzeitig ans Netzwerk anbinden?
0: Oh, ja, guter Punkt. Natürlich. Die müssen ja irgendwie trotzdem gesteuert werden, ihre Videostreams loswerden, wenn ich halt mal drauf zugreifen will. Ähm, Im Prinzip greife ich über die Management-Oberfläche auf die Kamera zu und kriege dann den Stream quasi angezeigt, wenn ich es brauche, also on demand und nicht, dass es permanent gestreamt wird. Die Kameras werden am einfachsten Fall über PoE mit Strom versorgt, mhm. ähm, über zum Beispiel Meraki-Switche, die natürlich dann auch PoE liefern.
1: Ach, das kommt dann alles aus einer Oberfläche und von einem Anbieter.
0: Das ist das Schöne, das ist ja das Schöne. Man nennt das auch bei Merak dann Full Stack. da gehört noch ein bisschen mehr dazu, dass ich halt möglichst viel da zusammenschalte, dass ich alles über eine Oberfläche managen kann und die Geräte auch zusammenarbeiten. Also ich kann ja auch ähm, sehen, an welchem Port die Kamera angeschlossen ist, ähm, sehe dann in der Topologie, wenn, wo was ausgefallen ist, wo sich das Ding befindet. Ich kann äh, dann auch mit entsprechenden Lokationen arbeiten, dass ich mir eine Karte darstelle, wo die Kameras eingetragen sind das unterstützt mich extrem auch beim
1: Troubleshooting. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ein Use-Case wäre ja zum Beispiel, ich kriege kein Signal von der Kamera, kann ich am Switch nachgucken, ob die Verbindung auf Netzwerkebene überhaupt noch vorhanden ist oder ob die Kamera eventuell der Fehler ist oder ob das Kabel der Fehler ist. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Jetzt hast du gesagt, im Full-Stack geht es nicht nur um Switche, Kameras, sondern es gibt noch mehr. Standortvernetzung ist so ein Beispiel dafür oder Wireless beispielsweise. Gibt es auch beides, oder?
0: Ja, das Projekt hat mir so gut gefallen, weil genau zum einen natürlich die Switche waren ein Thema. Du sagst, mhm. so, Mensch, ist ja total klasse, aber da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Aber auch Security war ein guter Ansatz, weil dann ging es los. Ich muss ein paar Ports freigeben, damit wir auf das Dashboard zugreifen können, damit die Geräte halt ihre Konfiguration ziehen können. Und dann macht er seine Oberfläche von seiner Open-Source-Firewall auf und fängt da an, mit dem Port zu klicken, grübel, grübel, wie mache ich denn? Und Mann, was oh, kompliziert, ich weiß nicht, wie es geht, so ungefähr. Und es von Meraki gibt es dann auch eine Security-Appliance, die sich genauso einfach managen lässt wie die Switche, wie die, wie die Access-Points, wie die Kameras, alles sehr intuitiv. Und ähm, habe ich ihm dann auch mal in meinem Dashboard die, die Appliances gezeigt und dann meint er meinte er, ja, das hätte ich auch gern. Gerade so wenn es so Filialvernetzung geht, das sind... Zwei, drei Klicks, dann kann ich ein VPN aufbauen, ohne mich mit irgendwelchen tief technischen äh, Dingen rumschlagen zu müssen. Sondern das macht alles äh, das Dashboard für mich. Ich sag halt nur, der und der werden miteinander verbunden. Und dieses Versprechen, was wir seit vielen Jahren haben, dass das funktioniert, Miraki löst es einfach ein. Und dann habe ich ihm das gezeigt. Und da, <lacht> da hat er wieder mal leuchtende Augen gekriegt, das will ich auch haben. So einfach möchte ich auch mal meine Firewall oder mein, mein VPN konfigurieren.
1: Und in deinem Use Case war wahrscheinlich Wireless auch ein wichtiger... Ansatz, Weil es nicht nur für das Unternehmen selber, sondern auch für die Kunden des Unternehmens ein wichtiger Aspekt ist, oder?
0: Sie hatten Meraki Access Points an der Wand und da dachte mhm. ich, Mensch, cool, ihr habt doch Meraki schon im Einsatz, du kennst das, was mache ich eigentlich hier? Sagt er, ja, das ist ein Dienstleister, der das für uns macht, da sind wir gar nicht so sehr involviert. Und da sind wir dann aber auch ins Gespräch gekommen und da habe ich ihm erzählt, macht ihr mit dem Wireless dieses, macht ihr das und, und der immer so, nein. Nein, nein, das bietet unser Dienstleister einfach nicht an, deswegen war bei dem dann, ich komme auch gleich dazu, was die da so machen wollen, da kam dann wirklich die Idee, den Dienstleister entweder zu, zu fordern, dass er sagt, ey, ihr macht das für uns, äh, so wie wir das haben wollen, ähm, oder letzten Endes, wenn es halt nicht funktioniert, das dann selber zu machen und dieses selber machen beziehungsweise was die halt wirklich im Sinn hatten, war das äh, stärker fürs Marketing zu nutzen mhm. oder äh, mit Location Tracking. Wo befindet sich der, wo befinde ich mich in dem Gebäude? Wo ist mein Zimmer? Wie komme ich zu meinem Zimmer hin? Indoor-Navigation. Ich liebe Indoor-Navigation. Ich bin ja, ich erzähle das ja mal gern, so Lost in, in diesen Einkaufszentren. Da verlaufe ich mich ja regelmäßig und da wünsche ich mir immer, dass dann. Also am liebsten möchte ich ja mal zu zur Leitung von dem Laden gehen und sagen, hier, ich, ich, ich setze mal Meraki ein, dass wir endlich mal, dass ich weiß, wo ich mir meine Hose kaufen kann. Gerade für Großhotels bietet sich ja sowas an. Und da ist so viel mehr drin. Im ersten Moment sieht es aus, Guest Wi-Fi, total langweilig. Je länger man darüber nachdenkt, äh, sind, ergeben sich immer mehr Möglichkeiten, das vielleicht auch ähm, zu monetarisieren, dass man halt auch sein Hotel attraktiver macht, dass man seine ähm, Dienstleistungen, die man im Hotel anbietet, auch besser promotet und dass man da auch eine höhere Traktion einfach drauf kriegt.
1: Also über APIs, also Software-Schnittstellen, die Meraki da anbietet, kann ich mit meinen Business-Tools drauf zugreifen und daraus irgendeinen Mehrwert meines Geschäftsmodells generieren, sagst du. Und das ist ja wirklich auch was, was nicht jeder andere Anbieter anbietet, weil es geht hier nicht nur um die Infrastruktur, sondern auch um die Schnittstellen eben zu Produkten, Lösungen, Location-Tracking oder Sonderangeboten oder Marketing, wie du sagst, wo man zusätzliche Mehrwerte schaffen kann, die einfach auf der Infrastruktur basieren. Und das ist ja doch ein spannendes Thema und könnte die Ideenvielfalt bei dem einen oder anderen ja noch weiter ausreizen. Ich habe noch eine Frage. Jetzt haben wir fast alles durchgesprochen. Wir haben Kameras, wir haben Switche, wir haben Wireless, wir haben Security-Appliances. Sensoren sind da auch mit in diesem Full-Stack, richtig?
0: Schön, dass du es ansprichst, sonst hätte ich es gemacht. Ja, Sensoren waren nämlich dann auch noch ein Thema. API ist, ist, ist das eine, ähm, dass ich halt die äh, Informationen auslesen kann, ähm, Business-Mehrwerte da drauf bringen kann, also wie vernünftigen Gastzugang, ähm, das ist noch so die einfachste Geschichte. Viel spannender ist es ja, gerade in sensiblen Bereichen, die Tür geht auf, das ist ein Sensor, also Tür auf, Tür zu Sensor und der sagt dann in Anführungszeichen der Kamera, mach mal einen Snapshot und schicke das dann, Per Webex oder was auch immer für ein Messaging-Dienst oder per Mail ähm, an die entsprechenden Zuständigen, ist denn das überhaupt berechtigt? Oder mhm. jemand, auch das ist ein Sensor, drückt auf einen Knopf, automatisch nimmt die Kamera ein Bild auf, schickt mir das, darf der rein oder nicht? Und dann hab, kann ich jetzt entscheiden, ich mache die Tür auf oder ich mache die Tür halt nicht auf. Oder irgendwo habe ich einen Wassereinbruch, auch da gibt es entsprechende Sensoren, die halt feststellen, ob da Wasser... Feuchtigkeit ist oder nicht und das Schöne ist, out of the box kann ich eine Kamera mit einem Sensor verknüpfen, also die, um bei diesem Beispiel zu bleiben, Tür geht auf und Kamera aktiviert sich beziehungsweise nimmt auf, das, das, das funktioniert out of the box, dann kann ich das direkt sehen, auch im Dashboard, Alarm ich, Alar ich kriege einen Alarm, der Sensor hat Alarm geschlagen, gehe ich drauf und kriege direkt ein Bild von der Kamera, die da vor Ort ist und sehe, was da los ist. Mhm. Das ist halt der einfachste Anwendungsfall der Fantasie sind da eigentlich wenig, Grenzen gesetzt muss ich sagen.
1: Hilf mir noch mal kurz bei den Sensoren. Du hast jetzt den Türaufsensor angesprochen. Was gibt es noch? Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität gibt es noch,
0: was ich auch sehr, sehr spannend finde. Im Office-Umgebung macht es vielleicht mehr Sinn, weil da muss man halt schon drauf achten, wie ist die Feinstaubbelastung, Temperatur, mhm. Feuchtigkeit. Aber auch im Hotel hat ja genau die gleichen Anforderungen. Ähm, wie ist das Hotelzimmer? Wenn ich das automatisieren kann, wenn ich das ähm, für eine Steuerung nutzen kann, macht es vielleicht sogar Sinn, darüber nachzudenken, dann die Meraki-Sensoren mit zu integrieren.
1: Es gibt also produktseitig, gibt es auf jeden Fall ein sehr, sehr rundes Bild ab und man weiß genau, was man da bekommen kann. Man kann es ja auch modular hinzunehmen. Man kann ja mit Switches starten oder wie in deinem Fall hatte schon Access Points, wenn auch extern gemanagt. Und man kann sich dadurch, dass das Dashboard mandantenfähig ist, kann man sogar nur einzelne Teilbereiche als Dienstleistung an einen Partner oder uns zum Beispiel auslagern, wo wir ja zum Beispiel auch schon seit Jahren gemanagte Meraki Wireless-Umgebungen anbieten und einfach sagen lieber Kunde, lieber Partner wenn du das nicht selber betreiben willst wir können das für dich tun du zahlst monatlich für das Ergebnis das kann ein Port sein, das kann Wireless-Abdeckung sein, das kann aber auch eine Kamera oder Sensor sein und das ist das Schöne bei Meraki, dass man nicht nur Schnittstellen zu Business-Tools bietet und zu anderen Softwareprodukten, sondern auch im Bereich Managed Service viel anzubieten hat, was den Partnern die Möglichkeit gibt, eben fertige Services anzubieten. Und wir von Comstore machen das ja selber. Vielen Dank erstmal für deine Erläuterung zu dem Thema. Vielleicht magst du noch einen Ausblick geben, wie das Projekt weitergegangen ist.
0: Also im Moment, Status, die Kameras sind geordert. Ja, ah, okay. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ja, ja, die Kameras sind geordert. Die Switche sind aktuell noch in der Budgetierungsphase. Klar, eben mal das Budget dafür zur Verfügung steht. Aber die die Mehrwerte, muss ich sagen, haben absolut überzeugt. Und jetzt geht's nur darum, das sukzessive umzusetzen. Wie gesagt, Kameras ist das erste, Switches das nächste. Und die Security Appliance wird es dann im nächsten Schritt sein. Und es ist kein Einzelfall. Das ist ja nicht, nicht nur eine Kette, die das macht. Ich habe das ganz häufig, diese Anfrage, ich habe hier ein Filialnetz, ich will das einfach managen. Das, was ich bisher habe, ist viel zu kompliziert. So hohe Anforderungen habe ich gar nicht. Können wir da nicht was Einfaches haben? Einfaches Management. Und da ist Meraki perfekt. Ist ein schönes Projekt gewesen, wo halt wirklich eins zum anderen führte. Und Da gibt es aber viele, viele andere Projekte, die wir schon gemacht haben, wo es halt von vornherein klar war, dass ähm, da Meraki zum Einsatz kommt.
1: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meiner Verabschiedung. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören mal wieder bei den IT-Komplizen. Was man hoffentlich rausgehört hat, wir haben eine große Leidenschaft dafür, solche Projekte gemeinsam zu entwickeln, egal ob es über den Partner kommt oder wir mit dem Endkunden sprechen, weil diese Dynamik der Anforderungen und wie man sie mit Meraki abdecken kann, einfach unglaublich spannend ist. Das Ganze noch kombiniert mit Managed Service und so kann man wirklich Konzepte bauen, die Tatsache dem Kunden einen echten Mehrwert bieten. Und es macht auch richtig Spaß, wie Jens eindrucksvoll bewiesen hat. Und du, Jens, du freust dich ja auch über einfache Anfragen. Ich brauche drei Kameras und schwupps kommt ein Projekt raus.
0: Ja, das sind mir die liebsten Anfragen.
1: Vielen lieben Dank für deine Teilnahme auch, Jens. Sehr gern. Und vielen Dank an die Zuhörer. Bei unserer nächsten Folge der IT-Komplizen spreche ich mit einem neuen Komplizen Manuel über das Thema Sicherheitsdienstleistungen von Cisco über Talos. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Das waren die
0: IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast Deezer, Google Podcast, Amazon
1: Music und überall, wo es Podcasts gibt.